0: Nunha
1: Candeira, xe recendeiros. Benvidas ben e benvidos a este espazo radiofónico semanal, adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña. A
2: eh, Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet da páxina emisora coaqfm.org directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira, podes descarga, descargar todos os programas emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores as 8 da mañá, os vendres as 18 horas, e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite.
2: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo, como da propia agrupación cultural de Xandre Bóveda que ten abertas as súas candas en Instagram, Twitter e Facebook ou na web 3ww.acealesandre bóveda.gal
0: Sempre
1: estar meu amor Éxaase máis y moscarló na procura desta fantástica aventura cultural con Miguel Anxo facal no control técnico e falandolles escoal Manteira Roberto Catoira
2: e Marta López.
1: Chegamos ao noso programa número 345. Contaremos como convidada coa escritora Eli Ríos, que ven en representación da Plataforma de Crítica Literaria Feminista a SEGA.
2: teremos a sección de A Nosa Lingua, a cargo de Marcos Maceira, presidente da Mesa pola normalización Lingüística. E falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cosas que se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura.
1: En canto á música de hoxe, volvemos a un disco que adoramos, o Cántigas de Mulleres, editado en 2012. Presentamos a primeira peça de hoxe titulada Rosiña do mes de maio cantada pola señora Carme, unha das intérpretes de Malvela.
3: A alma se me crabo eh? arraído teu querer mentras no cariño que é cheteño e da ti non sabes ver vou da verte...
2: xenda da nosa querida agrupación cultural Alexandre Xandre Bóveda. Este xove 6 producirase o segundo encontro coa videodanza e contaremos coa presencia de Lucía Estevez unha directora moi nova graduada en comunicación audiovisual pola Universidade de Vigo Lucía traballa a videodanza e a danza en escena desde o punto de vista do traballo actoral e a ficción. Na súa andaina acadou diversos premios como o de CREA a mellor dirección galega no festival Curto Circuito ou o premio María Luz Morales da Academia Galega de Audiovisual Será este xoves, como diciamos, ás oito da tarde no noso local.
1: E o Benresete presentamos o poemario Partituras de Mercedes Queixas Zas e Joan Carlos Domínguez Alverte, con ilustracións de Baldo Ramos. O acto será presentado por Manolo Rivas. Este libro contén un exercicio literario pouco frecuentado na literatura galega, a creación a dúas voces entre dous poetas, consciente e decidida. Será ás 19 horas no noso local.
2: O, o próximo Luns 10, contamos doxe, porque... Che agora tempo no próximo programa presentamos no local o libro Nas cortinas do tempo de Xosé Antonio Andrade Figueiras, de edición Embora. O autor, abogado na cidade da Coruña, e me consta que vo se publicou outras novelas como Revalía de Sexto, Se avia en nome de parroquia e Querida Paula. Será as 20 horas no noso local da rúa Olmos 16-18, primeiro andar. <tose>
1: Imos agora acá a Xenda da Coruña empezamos polo eído audiovisual. El Proxeneta, Paso Corto, Mala Leche, é o título dun impactante documental dirixido por Mabel Lozano que desenmascara a verdadeira historia sobre os proxenetas máis importantes do noso país. O crime organizado que move os fíos da prostitución. A directora será encargada de presentalo e participará nun coloquio cos asistentes. Será o mércores 5 ás 19 horas no Teatro Colón, con entrada libre ata completar a foro.
2: En Ocegai, como todas as semanas, hai cousas moi interesantes, pero para algúns destaca isto, algúns entre os que me atopo. O Xoves 6, con sesións ás daza 7.45 e 20.30, pola súa longa duración, proxectan unha das obras mestras de Stanley Kubrick, a Lanxa Mecánica de 1971.
1: Pero o gran evento desta semana é a primeira semana do cinema galego, que será no Teatro Colón, dende o xove 6 ata o domingo 9, con sesión principalmente ás 20 horas e acceso libre ata completar a foro. O xoves pode verse O que arde, o venres Longa noite, o sábado dobre sesión con Eroski Paraíso iso e quen a ferro mata, e o domingo péchase con feedback.
2: Eh, pasamos agora aí do das artes escénicas. O médico argentino Marcos Holman E foi condenado por asesinato por aplicar unha eutanasia. El mesmo, en persoa, conta a historia na obra Celebrarei a miña morte, produción de Alberto San Juan e Jordi Évole, e o vendré 7 ás 9 da noite no Fórum Metropolitano.
1: A nova montaxe de Talía Teatro podería, podería parecer unha obra infantil, pero en gana moito. Vida de Cans, escrita por Cándido Pazó, que sempre é unha garantía, conta a vida de tres Cans. Será o xove sete e sábado 8 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
2: Os pais que quereis levar a rapazada do teatro tenes varias ofertas este domingo 9. A obra e as ideas Bon da compañía catalá Animal Religion and Mercat de les Flores actúan ás 11.30 e 13 horas no agora. Ese mesmo día, no Teatro do Andamio, con sesións ás 12h30 e ás 6 da tarde, Magín Blanco segue coa xira do seu novo espectáculo camiños.
1: En canto á música, esta semana parecenos que a xenda musical non está tan bizosa como outras veces. Destacamos o concerto de Presumido na Sala mar de Gras, que será o Ben Resete, ás 22.30 horas no ciclo Retroalimentación. E o sábado 8, ás 22.30 horas, 22, 22 .30, perdón, eh, no Garufa Club, actúa James Armstrong Band.
2: E rematamos esta sección coa literatura. Volve despois do de Nadal o ciclo de recitais poéticos a dúas voces poetas de inversos. Nesta ocasión é a quenda de Tamara Andrés e Hugo Mújica. Será o Luns 10 ás 8h30 no Ágora con Yolanda Castaño como conductora do acto.
1: Quenda agora da Xenda de Galiza, empezamos por Lugo. Os xoves de febrero, comenzando o pasado mañá, de 20.30 a 22 horas, van levar a cabo diferentes exercicios para enfrontar o papel en branco, despertar a creatividade e sacar o escritor que se leva dentro. Escritura creativa en 4 sesións. Por 40 euros vai todo o material incluído. En Mil Cores, na ronda, as fontiñas 146.
2: Eh, damos agora un chimpo ata Pontevedra, para reconhecer a capacidade dos mecanismos que o cinema emprega para reflectir o espectro emocional e psíquico do ser humano é un dos principais objetivos dun ciclo cinematográfico sobre a saúde mental organizado polo colectivo Taller Abierto baixo o título de O Oficio de Vivir A película seleccionada para este xóvese Diario Íntimo de Adele H. de Truffaut A sesión inclui unha presentación e contextualización do filme a cargo do experto Suso Novas a proxección da película e a intervención do prestixioso médico Víctor Pedreira, especialista en psiquiatría, quedará paso coa súa reflexión se apertura dunha agenda de preguntas en un coloquio. A cita é no Cineclube, na rúa Luis Breil, 40 a 7 a tarde.
1: E subimos a Santiago. A Biblioteca Anxel Casal cedo seu vestíbul a Dirección Xeral de Xuventude, participación e voluntariado da Consellería de Política Social para expoñer os traballos de Xuventude Crea. Certame galego de creadoras novas que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, fotografía, música, relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, grafiti, deseño de xoias, moda, cociña e danza moderna. Esta exposición recolle os proxectos finalistas da especialidade do grafiti no 2019, e pode visitarse ata o sábado
2: 8. Imos agora a Aurense. Atomamos aquí o Salón Internacional de Turismo Gastronómico que tará lugar dende mañá a 5 o domingo 9 no recinto feiral. Conferencias, talleres gastronómicos, degustación de produtos gastronómicos típicos de Galicia, catas ou actuacións musicais serán algunas das actividades programadas para esta edición. Durante estas jornadas o público asistente poderá comer ou cear en calquera dos restaurantes presentes na feira que ofrecerán menudo representativos das diferentes zonas de Galicia, de España e do país convidado desta edición. O horario da feira será de 12 da mañá a 1 da madrugada, tendo a mércoles o sábado, e de 12 a 7 da tarde o domingo.
1: Imos a Vigo, se queredes, tendes unha foliada na... Rebullón para gozar do placer de facer música Trae da vosa ferramenta, gaita, cunchas, peitoques ou pandireta Bailadores e bailadoras, vide dispostos a bailar e a facer a festa Prezos populares este sábado 8 a partir das 7 onde a Praza do Rei
2: E a chegámonos ata Ferrol, cidade departamental O autor, músico e intérprete galego Frei Leis lanza en 2015 o seu primeiro EP titulado Días Grandes Logo, en 2018, publican Neón Durante este último proceso creativo, Freire Leis desa se levar frontopiano para trasladar en forma de cancións 11 historias persoais que se a modo de desafogo ante a necesidade de expresar as súas emocións máis sinceras. Visita o auditorio o sábado día 8 ás 8 30 da tarde.
1: E para rematar, imos a Campo Lameiro. Inaugurou xa no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre PAAR, actividade prehistórix. Convertete en experto en petroglifos enfocado ao público familiar e que se desenvolve os sábados e domingos de febreiro e marzo. Os asistentes achegarán ao mundo da arte rupestre da prehistoria mediante a participación nun xogo de pistas que require dunha pequena preparación. Polo tanto, a idea de Prehistórix consiste en realizar dúas actividades previas, visitas ao museo e taller arqueolóxico adaptado ás idades da Rapazada, antes do desenvolvemento posterior dun xogo de pistas pola área arqueolóxica. En reservas arroba, PAar osa pAR.es podedes apuntarvos. comeenza ás 11 da mañá e dura en torno a dúas horas e media.
2: a literatura recendo porque é unha das cousas que máis nos gustan. Esta vez afastámonos un pouco da creación literaria para botarnos en brazos da crítica literaria. Anda que claro está, a crítica tamén ten a súa parte de creación. Concretamente saltamos aos brazos da SEGA, plataforma de crítica literaria feminista. Formada a comezos de 2013, a SEGA nace coa intención de crear un espazo crítico afastada dos convencionalismos do patriarcado que dominaban o panorama da crítica literaria. Deste xeito, buscan visibilizar a obra de moitas autoras dadas de lado, así como facer unha relectura do património literario da terra. A súa iniciativa, queren xer un valeiro na crítica literaria que, paradóxicamente, segundo elas, carece a análise crítica dos textos creados polas autoras. A xega nace da amante Andrea Núñez Brións, María Raimóndez, Marga Romero, Lara Rozado, Susana Sánchez e Beatriz Suárez Briones. A este núcleo, foronse unindo firmas como as de Emma Pedreira, Andrea Barreira ou
1: A SEGA, dendo comezo, colabora co Centro de Recursos Feministas do Concello de Vigo e non xa se dedica a crítica literaria. Tamén ten editado un par de referencias de Circes e Morganas, homenaxe das escritoras a Begoña Caamaño e o caderno do primeiro Día das Galegas nas Letras, dedicado a Dorothy Schubert compiladora do Cancio Popular Galego. Precisamente o Día das Galegas, nas letras, é unha iniciativa impulsada por a SEGA e que acadou o ano pasado a súa sexta edición. Polo de agora, as homenaxeadas foron Tórez e Schuber, María Victoria Moreno, a nosa amiga María Xoseque Izan, Patricia Janeiro, e Marica Campo e Xela Arias.
2: A SEGA é o esforzo dun grupo de mulleres que desgraciadamente non poden estar todas xoxe connosco, máis si que podemos gozar da compañía de escritora Eli Ríos en representación da plataforma de crítica literaria. Eli Ríos é unha autora multifacética, capaz de moverse con soltura na poesía, a novela, a literatura infantil e subenil e en o ensayo. Para mostrar o seu facer literario, só so hai que botar de un ollo os galardóns que acadou. Entre os máis recentes atopamos o premio torrente Ballester de novela por Luns, o premio Miguel González Garcés para o poemario Ninguna Tortilla e Mala e o premio de nadoración curta do Concello de Curtis polo seu relato Z. Tabax". Damos a benvida a escritora Eli Ríos. Eh, moi boas tardes, Eli.
4: Moi boas tardes.
2: Eh, para comenzar, como xorde a idea de crear unha plataforma de crítica literaria feminista?
4: Pois, orde pola necesidade porque non hai espazos para facer unha crítica que non sexe desde unha perspectiva masculina entón detectamos esa necesidade e podendo facelo, por que non, non? Xuntamos esforzos e creamos un espazo de diálogo un espazo no que eh, pois cada unha fai unha proposta e a partir de aí trabajamos sempre sobre consenso eh, Comezamos un pouquinho por intuición, un pouquinho pois como podemos facer, de que maneira e eh, ao final pois fomos eh, creando proxectos que a propia sociedade nos demandaba.
2: Eh, no que acabo de contestar xa estaba claro que, que que a vosa plataforma de uso traballo tiña que ser tiña que ter un sesgo claramente feminista. Ondo, onde e como se nota ese pouso patriarcal na crítica literaria?
4: Primeiro na ausencia de espazos para as mulleres non? se vos fixades, por exemplo, agora cando fixeste esa axenda o 90% das actividades son todo homes. non pois na crítica pasa o mesmo eh, os homes falan sobre libros escritos sobre homens eh, e non só nos, ainda que queiramos falar de calquera cousa, non temos espazos nin na radio, nin na prensa eh, son moi pouquiñas as mulleres críticas que teñen ese proceso, teñen eses espazos Eh, incluso nas asociacións eh, a hora de facer conferencias a hora de facer charlas non hai eh, non hai mulleres eh, porque, bueno, ainda se nos sigue dicindo iso que cando hai que falar dal algo serio mellor que viña un home entón eh, eh, dase unha situación coa que non estamos nada de acordo e que eh, tentamos cambiar
2: Así ah, te pregunta, supón que te has contestado xa en moitas ocasións eh e dixindolle a moita xente, por exemplo, a min como a home, por que ese silencio sobre a creación literaria feita por mulleres.
4: Claro, porque interesa, porque hai uns intereses de manter eh, puñer pues, si son o centro ou as obras que se venden ou os, ou a visibilidade que se dá que sexa para un discurso que siga mantendo este sistema, que siga mantendo unha visión patriarcal, que siga mantendo uns privilexios e, claro, as voces discordantes que din ei, aquí estamos, pois pues, non son ben recibidas, non?
1: E como se pode explicar a invisibilización da literatura feita por mulleres cando son as mulleres as maiores consumidoras de, de literatura?
4: Pois mira, porque o machismo non é algo que vaya no medio das pernas non e que dependa pois, dun sexo ou dun xénero, senón que toda unha estructura social que nos vai convencendo pouquinho a pouco, vai nos convencendo pola música, pola eh, publicidade, polas contos que lemos, non? Entón, se estamos totalmente acostumadas a que hai un herói machiruler, musculitos, que ven a salvar a princesa e seguimos lendo sempre ese tipo de textos, estamos eh, reducindo o campo non y é moi difícil que aí entren as realidades diversas as capacidades diversas e dicir toda outra realidade que si sí existe non eh, se eu agora vos pregunto aquí, cantos libros lestes con protagonistas lesbianas ou mellor dicídesme un ou dous pero pouco máis non entón... A invisibilidade vai por unha parte a seguir mantendo as mulleres nesta estructura, nesta estrutura na que somos subalternas, nas que se nos eh, exclúe de todos os lugares de poder e ao mesmo tempo para iso é necesario dicernos que non hai mulleres escritoras é necesario que non vexamos que é posible, isto é como as futbolistas, preguntamos a calquera neno e sabe dicir eh, 15 xogadores de fútbol como os que quere ser pero ao final preguntamos a rapazas e que coñecemos ver o se acaso e se hai sorte. Entón, no momento que nos faltan referentes, claro, como, como unha rapaza vai dicir que quere ser escritora se non coñece escritora, se non sabe que hai escritoras. E a nos roubaron nos toda a nosa xinealoxía, todas as nosas mulleres escritoras. Non no instituto, nin na carreira, estudiei máis que 4 e porque lle cadrou e porque estaban aí.
1: Uh -huh. E literatura femenina e literatura feminista son termos intercambiables?
4: Non, claro que Non <risos> Mm, tampouco estou moi de acordo coa literatura feminina, non? Isto era unha etiqueta que se nos poñía para dicir, bueno, eh, que as mulleres estades guais se escribides poesía que é pa cantarlle as nanas aos crios ou se escribides sobre cousas de coidados non? Que teñan que ver coa cociña e coa escola e todo isto agora, novela negra non? non? Eh, porque novela negra se é cousa de homes ou eh, tratados históricos pois tampouco porque é cousas de homes non? E entón aí é onde se nos pechan as portas de feito hubo unhas xornadas de novela negra en Compostela e non había autoras, non había autoras e a organización diónos non, é que non hai ninguém que escriba novela negra. E entón que fixo a Sega, dixo, "Ai, non hai, espero e montámonos unhas xornadas eh, e de repente había moxeres que escribían novela negra por todas partes, e dicir, non nos cabían na programación, non?
1: Xa. É que ten que ter unha crítica para ser considerada feminista.
4: Primeiro, eh, ten que ter unha mirada feminista, eh, ten, eh, ten que atender a uns textos que transmitan pois uns valores de igualdade, de equidade e eh, despois... Eh, a persoa que fai a crítica ten que visibilizar textos que non teñan unha visibilidade, textos precisamente que estamos intentando sacar a luz textos de compañeiras porque o lugar do feminismo é o lugar no que entramos todas o lugar no que eh, traemos a todas as compañeras para traballar máu a máu, para tecer as redes de, de apoio e de confianza entre nos
2: eh, Moi ben, pois é eh neste programa no que oxe, as mulleres teñen que ser protagonistas obviamente, que a música que utilizamos para as pausas musicais é toda protagonizada por mulleres, se antes escoitamos a señora Carmen, unhas integrantes de, de Malvela unha voz maravillosa, tristemente falecida no 2015 pois pues oxe imos escoitar eh, oxe, perdón, agora mesmo imos escoitar ao <risas> propio grupo Malvela eh, con unhas as súas cancións máis conhecidas que é Pola Rúa de San Pedro
5: Hay
2: Seguimos co a entrevista a Eli Grííos, que está en representación de a Sega. Eh, a Sega conta cun consello editorial.
4: Non somos somosatorce mulleres, eh, cada unha a coas súas vidas os seus traballos e eh, xuntámons nun espazo virtual onde traballamos en comunidade.
2: Entón eh, como se deciden que textos van ser eh, recensados e cales non teñen cabida na Sega
4: pois cada quen decide por si mesmo. Somos seres individuais, tomamos as nosas decisións, e decimos, compañera, aí vai unha recensión e dun libro que leramos, un libro que nos guste, un libro que xere debate, e, pode ser calquera cousa. Recensionamos teatro, banda deseñada, novela, poesía, ou que caia nas nosas mãos.
2: Eh, non se produciu, aínda que veixo, que o ambiente interno dentro da sega é moi sano, eh, que... Alguén presentara unha crítica e que unha compañera dixera anda, mira, se facendo o mesmo, algo así parecido. ¿no?
4: Sí, e ademais, incluso hay, eh, cando di, cando hai unha recensión e pode ir outra compañeira e dicir ai, teño unha lectura totalmente distinta e ah, entón ah, facemos ah, o que ah, se chaman recensións cruzadas. Ah, eh, ah, facemos dúas, tres, catro recensións sobre o mesmo con voces diferentes. Ah,
2: eh, que se precisa para ser unha boa crítica literaria feminista?
4: Primeiro, quitar o concepto de boa e malo, que iso é moi católico. Non hai unha boa recensión literaria. O que hai son recensións literarias. Poden ajustar máis, poden ajustar menos, pero toda recensión literaria ten algo fundamental, que é a lectura dunha persoa por detrás e, ademais, o traballo dunha persoa que parou a poñelo por escrito. Entón, eh, as recensións e si xo analizan esa, le esa lectura e ofrecen unha visión que podes estar de acordo ou non, pero é a visión desa de persoa que recensiona.
1: Eh, o feminismo é un valor literario en sí mesmo?
4: O feminismo é un valor vital non literario. O feminismo non é algo que poidas dicir «Ai, pois vou puñele os lentes lilás pa ler este libro». E dicir «Ti xa vives así». Eh, eh, cando vas para a cama e te podes dormir, tamén dormes feministamente. É algo que non podes sacar. non Unha vez que cambias a visión xa non hai volta para atrás, é imposible. Por moito que queiras, é imposible. Entón, eh, a literatura é parte da vida, polo tanto, sí.
1: E cal é a confusión máis común ao catalogar unha obra literaria como feminista?
4: Pois, o máis, o máis habitual é que se poña o cuño de feminista a calquera cousa escrito por muller. E non sempre así. Eh, eh, os valores da sororidade, da equidade, da igualdade eh, teñen que ir ligados ao termo do, do feminismo, a diversidade, a inclusión, sempre. Sempre teñen que ir ligados ao feminismo.
1: E que opinión vos merece etiquetas como Chiclitz?
4: as etiquetas en sí son todas bastante negativas, porque incluso cando compres unha roupa pican aí as hasta que as quitas da camiseta. <risas> eh, pero a Tziklid, se si te refires ao termo de Tziklid en si sí mesmo, non ten ningún tipo de inconvinte, é dicir, é un xénero narrativo como outro calquera. Uh
1: -huh. E credes que as grandes editoriais non apostan pola literatura de carácter feminista?
4: Non, claro que non. Non un... no crees
1: que agora un bon momento? Que...
4: Non, agora é un bom momento para o feminismo comercial para puñer as etiquetas e dicir que é feminismo e vender un montón non? O feminismo ten todo un proceso de reflexión por detrás e, e iso ten que levar a formación de persoas editoras, a formación de persoas correctoras, é un proceso moito máis profundo na sociedade, non só na escrita non? Incluso agora que se están traendo textos e traducindo de, outras, de outros idiomas incluso eh, e eh, notase esta falta de proceso de reflexión, non podes traducir un texto escrito por muller poñendo como suxeito pois en masculino, cousas que estamos aínda debatendo, non? e de, eh, poñemos outra vez a lingua inclusiva. E eh, voñemos todos e todas a ver, ó, oh, que temos unha lingua super rica, temos unha lingua que é un prodixio aproveitemos a nosa lingua que sempre foi inclusiva, por que estamos agora con este tipo de debates que pues, non van a levar a ningún lugar, non?
2: E xa que estamos nun programa evidentemente feminino e feminista, eu teño que sacar a reducir a miña ignorancia típicamente masculina, que o chiclit, porque eu xuraria que a primeira vez que escoito a
4: Pois é un xénero no que se escribe pois de novela rosa e moi curta, non? Eh, o que pasa que hai o erro de confundir que a novela esta na que un señor super rico ven eh, e eh, compra un coche a unha muller e conquista a muller. Hai grandes autoras feministas que utilizaron o xénero da Chiclid para escribir novelas interesantísimas, teñen unha extensión determinada, son curtiñas, lença rápido e tal. Eh, utilizaron este xénero para escribir obras mestras, o que pasa que claro, en canto Chejalha en comercial e lle ponga ali o cuño, pois pues parece que só nos quedamos co evidente, ¿no? Isto é como se alguén ven e me di, "Ai, é que a novela erótica é todo sombras de grei." Pero mm. caro, non non collámola parte polo todo.
2: Xa, xa, xa. se pues un bercoñazo que non non lera nin escoitara nunca esa esa etiqueta. Ben, eh Chega o momento de facer unha pequena pausa, pero neste caso non é musical, e hoxe temos o noso corresponsal de... que nos fala sobre a nosa lingua, que é mellor que Marcos Maceira, eh, presidente da, da Mesa pola Normalización Lingüística, e imos escoitar a sintonía que sempre lle dá paso cando el fala no noso programa. E que foi, que foi, que foi, que, foi, que será Din que temos vindo, é ser verdade É verdade, é verdade, verdade
5: Xa calla pra fora non a máis Xa levábamos ben tempo Fodidos por vendeanos Con aquilo de que había
2: eh, Hola Marcos, boa tarde ben, Boa tarde Que Veixo que xa estás mellor que dese catarro Que, que tiñas a semana pasada e Que pensabas que mellor Si, sí,
6: ainda continuo a... a... podendo as consecuencias, máis e,
2: e xa que estou bastante mellor, si sí. Moi ben, pois pues contanos se si está ben de saúde a lingua galega, que xa sei que non.
6: Non, eh, non está ben de saúde, máis eh, si que tentamos eh, que vai mellorando
2: non? Eh,
6: non teremos solución definitiva, máis sí si que polo menos eh, tentamos dar pasos para que esa saúde eh, poda mellorar no futuro. Eh, por iso mesmo, na mesa pola revolución lingüística acabamos de lanzar, ou de relanzar máis ben... Eh, o proxecto Abertas ao Galego que xa hai un tempo de conta coa aplicación eh, de telefonía móvil onde xa eh, desde hai mitos anos están incluídas eh, diferentes empresas que utilizan o galego habitualmente e eh, que eh, a partir da, de hai, eh, bueno, desde hai 15 días eh, ten tamén un distintivo eh, un, un adhesivo que poderán colocar eh, as tendas e todo tipo Eh, que utiliza o galego en alguma parte da súa actividade eh, para identificarse precisamente como establecimentos onde se usa o galego. Eh, Esta xivo distribuíse xa pola dos 600 establecimentos de comercio, establecementos de diferente tipo eh, que estaban na aplicación de telefonía móvil abertos galego, que é que la pode descargar nosos terminais de Android eh, e de iOS, eh, calquera que poñe a vernos o Galego pode descargar inmediatamente a aplicación dun xeito gratuito, e eses establecementos eh, contan, como decía, con este eh, adhesivo que significará que eleva o texto eh, aquí usamos o Galego. O que pretendemos de unha maneira é, eh, eh, en primer lugar, crear eh, comunidade entre os establecementos que utiliza o Galego e eh, que eles se coñezan entre eles, eh, en segundo lugar favorecer eh, que a ciudadanía consuma este nestes establecementos que teñen que son responsables con súa lingua, por tanto tamén fomentar eh o consumo responsable noño so, eh o no que se entende habitualmente, sen tamén entendendo que a nosa responsabilidade como consumidores tamén está eh, eh, utilizar aqueles establecementos que pregan a lingo, no que, tanto, eh, son responsables lingüísticamente Eh é eh, tamén dalguna maneira recoñecer ese traballo que fan as empresas e que fan os comercios que fan os establecimentos de diferente tipo por utilizar o galego sen que, xe, sen que iso se vexe recompensado de igual maneira eh, pola administración pública non? Eh, Existe na no zona español máis disposicións legais que obrigan o emprego español eh, a metade delas se refiren só eh, exclusivamente o ámbito do consumo e eh, pola contra pois hai unhas poucas dúcias de disposición non xe realmente unha dúcia que no ámbito do consumo só unha que favorece o emprego do galego eh, neste ámbito. Non? Eh, isto xa nos dá unha amostra da desigualdade de condicións a que se enfrenta tamén o empresariado cando pretende utilizar o galego en plazo de actividades. Eh, Por tanto, desde o punto de vista non como consumidores e como consumidoras, eh, entendemos que eh, favorecer que existan estes reconhecerlos, eh, valorar reconhecerlos, valorarlos, Eh, con subir neles, pois pues, tamén é unha responsabilidade anosa. E, atravesse da aplicación móvil e deste adhesivo identificador, pois pues, tamén se favorece que nos eh, correspondamos esa utilización da lingua eh, acudindo a eles, non? Eh, por tanto, é pues, maneira de fomentar a lingua nun ámbito onde, por desgraça, cada vez eh, conta con menos presencia. Eh, Para ser unha maneira, pois, sinxela, efectiva, moi visible de eh, incorporar máis establecementos en xogo galego é de incorporar os consumidores e consumidoras a ese consumo responsable que tá necesario para eh pararnos a nosa lingua. Ademais disto, eh distribuimos eh, a estes establecementos e comezaremos a facelo tamén en áreas comerciais, en polígonos industriais, etcétera, eh unha serie de pautas que as empresas poden eh, ir collendo para eh, ir ese galegizando, ¿no? para incorporar o galego á súa actividade. E pensamos que cacera mm, lingua é un elemento de desenvolvimento a todos os niveis, o ¿no? no, desenvolvimento económico tamén. Cacera país que aspire eh, a acabar cotas altas do de desenvolvimento social, eh, humano, eh, tenga a súa lingua presente. ¿no? Isto émbolo eh, nos países do nosso entorno perfectamente Aqueles países que eh, aspiran a unha situación normal na vida do seu propio país, eh, utilizan a súa lingua. Eh, aqueles que non fan, pois, eh, tamén niso, eh, eh, pois, tenden a exclusión eh, da lingua. No, nos, evidentemente, creemos que Galiza eh, ten que estar nos mellores níveis de desenvolvimento social, eh, humano, e eh, que eh, iso deve ir acompañado da lingua galega. Por tanto, a ese sector tan importante para o desenvolvimento de calquera eh, para o desenvolvimento económico, para un que traballan en actividades que son fundamentais para o desenvolvimento da nosa vida, pois eh, animámoslos a empregar o Valego a través dunhas pautas moi sinxelas, pero que permiten que pouco a pouco, eh, de unha maneira rápida e efectiva tamén, podan utilizar o Valego en toda eh, a súa actividade. Somos conscientes de que hai limitacións, como comentaba o no comercio, moito de tipo legal, eh, mas tamén de que hai posibilidades de enfrontar iso e de en eh, con éxito. Mas tamén de que tamén para isa se precisa, eh, axuda do concepto da sociedade. Eh, tampouco o empresariado eh, son seres aliados, non? Inscríbense na sociedade que deve apoiarlos. E por iso, lanzamos iniciativas como Abertos ao Valeu.
2: Moi ben. Eh, un comentario bonísimo. Pareceu-me ver unha foto, unha noticia, hai poucos días, na que parecías ti nun diario galego de recente creación, no que unha multinacional sueca deixaba de facerse o sueco na súa página web, non Por fin aparecía unha versión en Galega una, a versión Sí,
6: galero, eh, ¿no? precisamente eh, manifestaba unha o sea, sede de esa multinacional sueca sí, eh, esa con era, sede de, en Artation uh -huh.
2: eh, que vende sí, eh, 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 no, setembro e... ¿eh? Podía ser outra, podía, podía ser Volvo pues, Non no sí, era sí, Volvo
6: sí, que no, creo no, no. que non se dedicaba a, a este tipo mobiliario habitual. Non? En todo caso eh, nos eh, fixamos ali en concentración no mes de setembro eh, precisamente indicándolle a, a xente que acudía ali onde podía topar eses famosos catálogos que se distribuían por aí en galego, porque estaban un lugar eh, máis ben agotado dentro da, dentro deste establecemento en, en Arteixo. Eh, ben, ademais denunciábamos como estaba excluído galego de súa página web e como, eh, a pesar de que existían outras línguas eh, do Estado, mesmo de forma do Estado, pois o galego non aparecía por ningunes. Eh, non, esta motivación al que Ikea, como a cara pude entender da nosa conversa, eh, dirigíramonos xa en moitas ocasións, mantiéramos con ele xa eh, reunións xa desde ano de 2012, eh, mandamos xe centros escritos solicitando que incorporase o galego eh, con tanta normalidade como tiñan eh, as outras linguas eh, presentes esa páxina web, e finalmente recibimos a noticia o pasado día 28 de que se incorporaba a páxina web. Ainda non está na aplicación móvil, nos agardamos que o fagan nos próximos días coa próxima actualización que fagan da aplicación de telefonía móvil e que incorporen tamén a rotulación dentro das tendas. Né? En caso, é un paso que foi un éxito pois, tamén da movilización social, que a sociedade utilizou os servizos como a liña do galego da mesa por la revolución lingüística para, eh, para que nos pudésimos tramitar estas queixas e tamén do, pues, a propia concentración que tivemos na tenda eh, na, na, no establecimiento de Ikea eh, esperemos que non se o último paso que en multinacional non? que esta mesa multinacional dea a máis pasos adiante e que os restos dos establecimentos comerciales incorporen eh, o galego que é algo que é normal en cualquier outro territorio coa língua oficial, e que, polo tanto, en Galiza non ten que deixar de ser tan normal como en Inglaterra, como en Francia, como en, en Cataluña ou en, eh,
2: ou en Euskadi. Eh, bueno, sentimos, marco xa sabes que o tempo da radio boa, estaremos esto falando toda a tarde, pero, pero non, non dá tempo máis así. ¿vale?
6: Nada, muchísimas gracias por vos atención, o Saúl.
2: Nada, gracias a ti. Boa
6: tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Seguimos a nosa conversa con Eli Ríos. Eu queria preguntarte eh, como naza a idea de crear o día da, das galegas, da galega nas letras?
4: Pois isto foi un pouco así, como non sei se vistes, vistes aquel meme de, que hai internet de Ajarra Mocubata aí. Eh, porque estábamos bastante enfadadinhas con isto da invisibilización da Real Academia Galega, non que haxa catro mulleres desde como comenzou a celebración do Día das Letras Galegas e que sempre eh, escoitemos as mesmas eh, absurdas eh, justificacións de «ai, que as mulleras non escriben, ay, é que non ten suficiente, suficiente obra» e entón eh, podíamos, tiamos dúas opcións, xirnos queixando ou facer algo. E entón, pois, dixemos, pois mira, eh, se sí, buscamos a nosa Señora das letras, e entón decidimos que fose o día de Santa María, o 15 de agosto, eh, tamén como, como unha forma de desacralizar esa, esa festa. non. E eh, comezamos a celebrala o primeiro ano pensamos que realmente estaríamos nós, Eh, nincén máis e cal foi a nosa sorpresa que houve moitísima xente foi unha, un dos días máis especiais que recordo porque de verdade é que pensábamos que íamos estar normas soas e cando chegou a xente dixemos carai é que realmente estábamos necesitando celebrar as nosas escritoras a nosa tradición non? E, e foi realmente sensacional foi unha pasada e cada ano pois, ven máis xente É unha rumaría tradicional, cada quen leva a súa comida, celebramos, festexamos sen importar idade, desde crianzas recén nacidas a boas, e despois xuntamos todo ali, e comemos todas en grupo e continuamos despois a celebración pola tarde.
1: E cal é o proceso polo que escolledes a homenaxeada?
4: pois eh, imos mm, facendo unha votación non traballamos por maiorías, traballamos sempre por consenso entón eh, propoñemos eh, pois unha día e pois este ano non lle demos eh, pois, que vos parece se lle damos atención á narrativa ou ao teatro ou a... Eh, e entón proponemos nomes e vais mm, decidindo a partir de aí
1: E credes que a cadar a importancia que ten o Día das Letras Galegas a...
4: non creo que acade
1: creo que non é a intención
4: o ou... mm e que creo que xa o superou non? porque cando estamos falando dunha iniciativa que nace da xente non eh, porque non simplemente puñemos aí o día e a xente que encelebre e a xente que enconstrue e a xente quen aporta as súas músicas as súas lecturas eh, non simplemente somos ferramentas non que naza desde o social xa é, é increíble non é nada académico pero que cada día veña máis xente incluso pois o a Sega levou o premio nunha institución como é a Gala do Libro em eh que, vamos, para catruxumos nós, <ríe> en fin, non somos grandes editoriais, nin grandes empresas, eh, non, non manexamos diñeiro é algo que sempre nos negamos. Eh, entón, este, que este tipo de iniciativas eh, saían adiante, teñan o seu recoñecemento e cada ano vayan a máis, eh, pois, eh, creo que nin é comparable co Día das Letras Galegas, nin o buscamos, a nós préstanos máis, préstanos máis celebrar coa xente que celebrar nunha academia nun sofá dun sofá dun salón de actos.
1: En mira de todas estas omanaxeadas a a todo agora, a min a, o nome de Dorothy Schubert me chama atención, porque non parece así moi galego tampouco. Contalos quen era.
4: Dorotei Shubart é unha das persoas máis importantes na literatura galega, eh, porque ela eh, era académica, bueno, era, traballaba nunha universidade en Suíza e traballa sobre a literatura oral. Entón, no 78, imagínate como era aquí Galicia e as comunicacións, porque tampouco txara o ave daquela aquí. Eh, Ela fixo toda unha recolla das cantigas coa súa notación musical eh, de tal volume nunca se fixera tal. está recollido agora o cancioneiro en sete volúmes hai máis de 268 CDs gravados de música, que eran unhas copias das, das recollidas que facía ela, pero facía as recollidas de coller ir gravadore en mau men un outro día ainda un vídeo dunha recolla que fixo no Caurel, e para que a señora lle cantase a copla que ela quería acompañouna alvals sobelles súa monte. É dicir, em eh, Endoroté cambeou moito a forma de, de recoller, non vas desde unha señora académica que se achega e vaite gravar e entón pois pues, cantas o que te acordas, non senón que se meteu na vida das persoas e recolleu eh, toda esta estas a literatura oral, o cancioneiro, pois os romances, que eh, cando morren as persoas maiores, pérdese. É dicir, estamos falando dun Alzheimer colectivo, estamos falando de perder a nosa identidade, eh, porque se non están guardadas nalgún sitio, recollidas, Eu xa non sei cantar os romances que cantaba a miña aboa, por exemplo, non. e agora están a disposición pública, calquera pode, pode ver esas grabacións, pero que non só chegou aquí e cambiou completamente a forma de recoller a tradición oral, de recoller a nosa memoria como povo, porque foi das primeiras veces que se anotou quen, cantaba iso, onde, que idade tiña, e dicir, tiña un respeto, e ten un respeto polas persoas increíble, increíble, e grazas a iso, pois, podemos coñecer moitas muderes cantoras, porque as muderes fomos as que eh, eh, guardamos a tradición a que se transmitían nas lareiras, a que se transmitían nas casas, cando non se podía, vexe, as séculos escuros, franquismo ou demais, eh, e as muderes foron as que eh, compoñían, as que transmitían e todo iso Dorotei soubo analizarlo dunha forma científica, soubo facer unhas clasificacións supermodernas para a época estamos falando que o cancioneiro saiu no 84 e, e ela incorporou todas estas técnicas cientifistas á recolla da, da nosa memoria é é
2: Tristemente esta interesantísima entrevista está cheando o seu final, nos quedan tres ou 4 minutiños, pero vamos a intentar exprimirlo o máximo posible, e alguna pregunta ten que ser sobre a propia Elia, sobre a literaria, e todo iso. Em, Crees que ti como autora cumpres co que predicas eh, cando usas a tua faceta de crítica literaria?
4: Eu non predico oh, que, que paixos pa tan as igrexas. Eh? Pois é un pouco o que falábamos antes, non? Que eh, ser feminista non é algo que, que collas e dixas. Pois vou ser 15 minutos feminista e despois 15 minutos non. Entón, sí, eh, o feminismo é unha forma de vida e vai na literatura.
2: Eh, Adoitas ler as críticas que fan das túas creacións? Sí, claro e os críticos e críticas dando no cravo cando tentan decifrar as túas intencións ou
4: non me non me importa, gústame moito son son unha vella do bisillo, é dicir, gústame ver o que lea a xente como interpreta, pero cando o libro chega as mãos de quen lea non é meu e a interpretación xa non é miña.
2: Ehm na chega sobre estas mulleres. Pode chegar algún día na que xa xer algún home colaborando?
4: tornou, non o sei, um, pode, o que sei, pode Saturno ser habitable? Eu aínda non non descubrín eh, ese ser mitolóxico que é o home feminista. No <laughs> parecece máis fácil encontrar un unicornio que un home feminista, porque eh, si sí poden ser aliados do feminismo, pero o feminismo é o espazo das mulleres. Eh, xa está ben, de, de querer ocupar sempre os nosos espazos. Non? Eh, un home eh, quere ser feminista bueno, pois que se poña ao lado e que se poña de aliado que eh, este espazo corpóndeos a nós.
2: Xa sabes que nos gusta ocupar espacios, imagino se, xa, non se si poden ser todos mellor.
1: Bueno, xa sabe desa que enllei desadicar eh, o día das, das letras este ano?
4: Pois non, ainda non sabemos, porque... Eh, costumamos no día de Rosalía facer unha ouija, chamamos a Rosalía e é Rosalía, de... Rosalía. é Rosalía de Castro quen decide e nos comunica ese día a quen lle dedicamos o día das galegas nas letras. Esta ouija normalmente acompañámola como boas galegas de unha merendola na librería Lila de Lilith que é como a nosa casa e ali, pois, eh, facemos o chamamento coas candeas e coa ouija a Rosalía, aí estáis convidadísimas a chegarvos a día é eh? Pois eh, día de, a fin de semana seguinte o día de Rosalía, dicir, non sei moi ben en que cae de fin de semana, pero eh, costuma ser os sábados para que poidan vir crianzas, maiores, persoas que traballan e todo. Iso o poñeremos nas redes, non, non hai presa. A finais
2: de xullo, co espiritismo de por medios. <risa> <risa> sí, sempre, sempre, sempre
4: vén Rosalía dicirnos e a indicarnos. Sempre
2: con consenso, iso é interesante. Pois, pues, pois, pues, chegamos ao final do noso tempo uh, Tristemente, nos gustaría seguir falando aquí Toda tarde, toda a noite, o día seguinte Pero non pudo ser, foi un prazer Compartir contigo
4: O prazer eh, foi noso, gracias por convidarnos
2: E, eh, sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recento Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que, como sempre, son de honra Estiveron eh, connosco esta tarde Eli Ríos, aquí en persoa E Marcos Maceira, a través
1: do teléfono E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Miguel Anxo Facal nos controls e colen todo o micrófono Roberto Catoira
2: e Marta
0: López.
2: E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado a nonosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación a Galiza.
1: A Tobindero Martes, á 7 da tarde, en directo nesta emisora coaque que FM da Coruña, xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.